0: Uma coisa é você ligar e falar Pô, eu quero falar com o diretor comercial Ou seja, eu quero falar com o cargo Quero falar com o cargo Outra coisa é falar assim, ó Pô, eu queria falar com o Leandrão O Leandrão tá por aí Ah, que Leandro? Não, o Leandro, diretor comercial aí de vocês, pô né? Aqui é o Daniel Dá um toque pro Leandro lá Fala que o Daniel tá no telefone Quero falar com ele Se eu já sei no mínimo nome da pessoa a minha chance de ser passado já aumenta. Nem todos os cargos têm gatekeeper. Né? Às vezes eu preciso falar com compras. O compras não tem o secretário. Agora eu ligo lá na empresa e eu falo, eu quero falar com compras. O cara não vai passar, ele está orientado a enfiar no e-mail lá e vida que segue. Né? Se o cara, de repente, quiser, estiver cotando alguma coisa e você deu sorte de mandar o e-mail naquela semana, talvez o cara te ligue de volta. Se você sabe o nome do comprador, né, que às vezes tem dois, três, quatro compradores lá, o cara não sabe para quem direcionar. Né, vai no e-mail lá, as pessoas olham, ninguém quer saber de você, todo mundo já tem contato com os fornecedores, já tem longo relacionamento com os fornecedores. Você fica lá, ninguém vai falar com você. Se você chama o cara pelo nome, é três cliques no LinkedIn, galera. Três cliques no LinkedIn, você descobre o nome da pessoa que você quer falar dentro da empresa. A sua chance de ser passado já aumentou. Mas como as pessoas não se preparam antes, né? Eu ligo lá pedindo para falar com o diretor, eu ligo lá pedindo para falar com compras, eu ligo lá pedindo para falar com o gerente de tal coisa, não vão me passar, né? Se você se prepara minimamente, a sua chance de ser passado aumenta. De novo, às vezes a gente dá com a cara na porta sem ver se a porta tá aberta. Descobre o nome da pessoa no mínimo antes de ligar, né? Já vai aumentar suas chances de passar.
1: Olá Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, o sotaque mais interiorano da podosfera, Daniel Mestre. E aí pessoal, como é que está essa força? Dani, hoje vamos gravar sobre um tema muito importante. Como passar pelo Gatekeeper durante a prospecção? Vamos discutir aqui algumas estratégias para a gente conseguir falar com o decisor. E para esse tema, nós trouxemos um convidado de peso. Pedro José Fernandes, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Estou muito contente de estar aqui com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma, né? trazendo alguma informação que seja relevante. E já digo, eu sou fã de vocês, acompanho o canal... O trabalho de vocês é fantástico. Com certeza vocês agregam muito aí para os vendedores.
1: Que legal, cara. Que bacana. Obrigado pela sua participação. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje. tá? Me conta, quem é o Pedro José na fila do pão? Conta um pouquinho da tua história profissional para a gente te conhecer, para nossa audiência conhecer você e entender por que, que você é o cara que vence qualquer gatekeeper na tua frente.
2: Vencer gatekeeper não é fácil. Eu trabalho na indústria farmacêutica há 25 anos e antes disso eu tinha uma, uma experiência bem interessante <risos> vendendo cigarro, que é aquele famoso mercado né de, de você fazer a venda né do, dos chamados aí com produtos de consumo de massa que é uma coisa totalmente diferente e que não enfrenta os gatekeepers né é muito diferente você na verdade é chamado a, a levar o teu produto e os gatekeepers são realmente assim é uma batalha no meu dia a dia dia a dia de uma série de, de colegas aí, vendedores, Brasil afora e mundo afora. Mas é importante a gente tratar desse tema, porque é preciso estratégia para você passar pelos gatekeepers. E aí a gente vai conversar sobre isso para ver se, se de alguma forma consegue trazer algumas quebrar algumas barreiras.
1: Vai sim, com certeza. E antes da gente começar a nossa pauta principal, eu quero reforçar que este conteúdo é trazido para você pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, escreva para a gente no contato arroba supervendedores.com.br Será um prazer agendar uma reunião e entender como nós podemos ajudar você a construir um time de alta performance em vendas. Agora, se você é vendedor, vendedor assim como eu e Daniel Mestre, quer fazer um treinamento de vendas, quer desenvolver as suas competências comerciais, aumentar suas habilidades, trabalhar seu comportamento e ter novas técnicas de vendas, conheça a nossa formação Como Se Transformar em um Super Vendedor. Tem link na descrição deste podcast. E antes da gente avançar, mais um recadinho, mas esse é um presente para você que está nos ouvindo. A partir de agora, todo episódio, nós vamos sortear um livro de vendas para todo mundo que for lá no nosso perfil do Instagram, Supervendedores. Procurar o post deste episódio aqui. Tem que ser este episódio que sai de segunda-feira. Geralmente, a publicação no Instagram sai ao meio-dia da segunda-feira. E você tem que marcar três amigos que podem se beneficiar com esse conteúdo, e escrever para gente o que você mais gostou deste episódio aqui. E o melhor comentário vai ganhar de presente um livro sobre vendas que a Literary Book vai enviar diretamente para você na sua casa. E quem vai escolher o melhor comentário, senhoras e senhores, é ele, ó Daniel Mestre. Certo, Dani? É
0: isso aí, vamos lá.
1: Entrando de cabeça agora na nossa pauta principal, eu quero perguntar para vocês aqui, vamos discutir. O que, que são gatekeepers? Vamos começar pelo começo, vamos fundamentar isso. O que, que são os gatekeepers? E por que eles que são um pesadelo para muitos vendedores?
2: Gatekeepers, ao pé da letra, né? São os guardiões aí, né? os porteiros, né? Aqueles que vão fechar os portões e as portas para quem quiser acessar, seja um diretor de empresa, um comprador, né? seja um médico, no caso, né, eu trabalho muito com médico, e essas pessoas elas são orientadas a fazer um filtro, a realmente barrar aquilo que, a princípio, não seja interessante para a pessoa que ela está, digamos assim, protegendo. Essas pessoas são ocupadas, essas pessoas é, não querem perder tempo, né? ninguém quer perder tempo, né? nós queremos assuntos, temas e negócios que sejam... É interessante, sejam um atrativos. Os gatekeepers vão realmente fazer esse filtro, vão bloquear o acesso a essa pessoa. E aí que está o grande negócio para gente hoje aqui. Como passar pelos
0: gatekeepers? É isso aí, né, meu? Como o Pedro disse, uma das principais funções desses profissionais né, é defender o tempo do tomador de decisão, do executivo, do diretor. Então... Como eles são pessoas que têm uma hora muito cara, vamos dizer assim, né? o médico ele, ele fatura quantos pacientes ele consegue atender por dia. Né? Se ele ficar abrindo ali para todos os vendedores que querem falar com ele, ele vai atender menos pacientes e vai ganhar menos dinheiro. Né? Então várias das tarefas operacionais aí, ele terceiriza para essa pessoa, né? para não perder tempo com coisa operacional. E o tempo dele é dedicado a coisas que vão gerar resultado, assim como outros profissionais sem ser o médio. E uma das coisas que o gatekeeper ali acaba tendo que fazer né? é barrar as pessoas que querem acesso imediato a essa pessoa, né, colher um pouquinho de informação para passar pro decisor, no caso, para ver se mais tarde, se a pessoa se interessa, a gente marca alguma coisa. Grande parte das tentativas de contato param ali no Gatekeeper mesmo, né, a pessoa não tem um, uma abordagem correta ali, né, ele fala só, assim, ah, pô, preciso falar com fulano e não sei o que, ah, sobre o que seria, ah, seria sobre tal coisa, né, ela passa o recado desse jeito, cara, ah, tal coisa não me interessa. Ou nem passa, né? É, não, vai um post-it qualquer ali, né? Enfim um negócio que não vai ajudar o cara a passar, né?
1: E outra, tem uma objeção que é latente, né? Que é o seguinte, viu? Ó, A gente tem interesse, mas manda um e-mail pra gente com a tua apresentação no contato arroba nunca mais vamos ler a sua mensagem .com .br. Aí o vendedor sai de lá achando que, porra...
0: Consegui o contato, né? É importante que o, que o vendedor, né, consultivo aí, ele esteja preparado para isso, né? Ele, ele saiba que precisa existir uma, uma abordagem específica pro gatekeeper, né? Porque muitas vezes Várias vezes a gente vai ter que fazer esse negócio de baixo para cima né? antes de conversar com o diretor. A gente vai ter que conversar com o cara do chão de fábrica, a gente vai ter que conversar com o usuário do sistema, a gente vai ter que conversar com o pessoal que usa a solução. Identificar problema, conversar, fazer amostra, fazer reunião para que esses caras que tenham acesso mais fácil ao gatekeeper consigam rogar por nós lá dentro, fazer essa, esse trabalho interno né, e falar para o cara lá, pô, você não quer conversar com o Daniel? lá, O cara tem um negócio que parece que ajuda para caramba a gente, não sei o quê. Aí o diretor abre a porta para conversar com você. Mas você trilhou lá de baixo para cima o negócio, você não tentou acessar ele direto, né? porque por ali é muito mais complicado. Né? Tem um monte de gente da empresa que tem acesso ao gatekeeper. E as dores, muitas vezes, não estão com os diretores então se a gente consegue fazer um trabalho mais fundamentado ali conversar com os influenciadores com os usuários, com o pessoal que tem a dor às vezes a gente consegue fazer a nossa mensagem subir no caso dos médicos, a secretária é cão de guarda, né Pedro? ela recebe ali, sei lá quantos representantes da indústria farmacêutica e de gente que quer vender coisa pra médico, por ser médico ele, ele já é classificado como alguém que, que tem um alto poder aquisitivo, então não é só o pessoal da farmacêutica que quer falar com ele, né, gerente de banco e, putz, um monte de gente, todo mundo querendo o médico como cliente, né, a vida da secretária do médico não é fácil também, né, então, episódio de hoje, vamos conversar sobre algumas estratégias, né, Leandrão? E tem cada coisa que a gente ouve em treinamento que é muito muito interessante, né? Vamos trazer algumas aí para o nosso amigo ouvinte ver se cabe no caso dele aí uma, uns truquinhos para deixar na manga, né?
1: Exatamente. E é importante reforçar esse ponto de que o tomador de decisão, né, o diretor executivo, o CEO da empresa, ele é extremamente assediado. Todo mundo quer vender para ele. Então se faz necessária a posição do gatekeeper, que quando a gente vai para o mercado B2B, é usado mais o termo executive assistant ou assistente executivo porque é um termo até mais inclusivo você tem homens e mulheres exercendo essa função, quando você vai para o mercado mais, por exemplo, indústria farmacêutica você tem a figura da secretária né, que ainda é, é muito feminina e está ali para realmente segurar o acesso ao médico pelos representantes, então eu acho que a gente tem que fazer esse disclaimer e reforçar, gente. Por ser pessoas assediadas, por ser pessoas que estão sendo sempre prospectadas, né? você e seu concorrente que quer fazer a prospecção, você precisa se preocupar muito com a sua abordagem. Inclusive é o tema que eu vou trazer na nossa próxima pergunta, porque se você não estiver muito bem preparado na sua abordagem comercial, você não vai conseguir passar pelo Gatekeeper. Ele está lá para isso, para barrar profissionais que não tem que falar com o tomador de decisão. Então, se você não estiver preparado, se você não tiver uma abordagem para o gatekeeper e uma abordagem para o tomador de decisão, você vai ficar pelo meio do caminho e você vai cair naquela velha máxima que a gente falou. Manda um e-mail para a gente no contato arroba vouler.com.br Você desliga o telefone, feliz da vida porque fez o contato com a pessoa e, na verdade, ela te dispensou com uma cortina de fumaça. Então, o que Gatekeeper está muito bem definido aqui. E, e por que, que é o pesadelo do vendedor? Porque atrapalha as vendas. Porque se eu pudesse falar só com quem vai comprar o meu produto, eu ia querer. Eu não gostaria de ter nenhum tipo de barreira para vender o meu produto. Então, todo mundo que, te, que for uma barreira, eu vou ficar incomodado. Vai virar um pesadelo para mim. Então, a gente tem que entender três coisas. Primeiro, a importância da abordagem comercial, a abordagem correta. Segundo, a gente precisa pesquisar, da mesma forma que a gente pesquisa o nosso perfil de cliente ideal, né, aquele profissional, aquele champion que fica dentro da empresa, e óbvio, eu estou trazendo mais para o B2B, a gente também tem que pesquisar se aquela empresa não tem o Executive Assistant ou um Gatekeeper, vamos olhar o LinkedIn, vamos procurar, vamos entender se não tem alguém ali. Se a gente achar, vamos dar uma pesquisada, vamos ver o que, o que essa pessoa faz, para quem ela reporta. Porque quando a gente está falando de B2B, o Gatekeeper ele tem uma função maior do que segurar as pessoas, né? um porteiro para o acesso ao tomador de decisão. Ele está envolvido com o tomador de decisão. Aí entra o terceiro ponto, ele sabe todos os problemas que o tomador de decisão sofre e quais são as dores. Se a gente não estiver preparado para atender primeiro o gatekeeper e depois avançar para o tomador de decisão, a gente não entender que ele ou ela é um stakeholder dentro da nossa negociação, dentro do nosso processo de vendas, a gente sempre vai achar que é um pesadelo. E aí vem a segunda pergunta, o que, que nós podemos fazer para aumentar nossas chances de passarmos? Então assim, antes de eu passar a palavra para o Pedro, eu queria só reforçar, eu dei três pontos, né? fazer uma boa pesquisa, fazer uma abordagem bem exclusiva, uma abordagem bem, bem desenvolvida, uma abordagem para o gatekeeper e outra para o tomador de decisão, a gente precisa entender, é o terceiro ponto, que ele ou ela sabe as dores que o nosso cliente tem. Então, a gente precisa trazer esta pessoa para o nosso lado. A gente precisa falar, olha, eu quero, de repente, ajudar a empresa com uma nova solução, eu quero fazer a empresa economizar tempo ou dinheiro em determinada área e para isso eu preciso da tua ajuda para levar essa proposta de valor para o diretor X. Enfim, trabalhar melhor a abordagem, porque, gente... Todo mundo, a gente, eu e o Dani, a gente fala com o vendedor o dia inteiro. Todo dia a gente a está gente no Instagram conversando com vendedores. E todo mundo fala. Ah, eu queria prospectar mais, eu queria prospectar a técnica de prospecção. O que, que as pessoas não entendem, cara? Que o problema não está tão na prospecção. O problema está também na abordagem. Eu diria que 50-50. Se a gente não treinar a abordagem comercial, a gente sempre vai ter essa impressão do Gatekeeper está nos atrapalhando, a gente não conseguir falar com o tomador que a gente tem que prospectar mais, que a gente tem que trabalhar mais, fazer mais atividade, quando na verdade a gente precisa melhorar a nossa conversão em abordagem. Faz sentido, pessoal? O que, que você acha, Pedro? O que, que você pode trazer para a gente para a gente aumentar as nossas chances de passarmos pelo Gatekeeper, cara? Eu gostei muito
2: do que ambos falaram, tanto o Daniel, também você, Leandro. Eu gostaria de reforçar três pontos aí. Primeiro, você tem que mostrar para o Gatekeeper que ele é relevante no processo. Quando você faz isso, você já desarma uma série de situações que ele impõe impor para você. Outra coisa, você mostrar que o que você tem para levar é algo importante, é algo que realmente pode fazer a diferença, comercialmente falando, né, no negócio. Porque você tem que levar... A gente tem que usar de parâmetros que sejam relevantes para ele poder levar para a pessoa que é o nosso objetivo, que entre aspas aí é o chefe, né? o CEO, o médico, enfim. Né? Então precisamos que esse cara enxergue algo positivo para levar. E ele ser relevante, é outro ponto que eu já tinha dito, o quanto ele pode te ajudar nesse processo. É isso que o vendedor não percebe. Vou falar no meu mercado um pouquinho que fica bem fácil para elucidar. O cara chega lá na secretária e fala oh, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Pedro e eu gostaria de falar com o doutor fulano. Tá, beleza. Eu sou o tal. E aí, sobre o Não, eu sou propagandista. Eu trabalho na indústria X e quero
0: visitar o cara.
2: Senta lá e fica. Ele vai ficar sentado. Ele vai ficar sentado.
0: Os caras que estão pagando já estão já demorando duas horas para ser atendido. Imagina o resto.
2: Tem que chegar e perguntar para essa pessoa como é que está o dia, como é que está assim, como é que está a agenda do doutor. Mas hoje, se conseguir um espaço, tenho certeza que o doutor vai te agradecer por você ter me colocado lá dentro, que vai ser bom para a clínica, vai ser bom para o médico, vai ser bom para o paciente. Gerar empatia nesse momento, você desarma. A pessoa te entrega, às vezes, informações que não vai ser só para você passar o gatekeeper para passar por ela, vai ser lá dentro. Ela vai te dar a informação que ele fez lá dentro, cara. São preciosas. Tem toda essa preparação. Então, você tem, na minha opinião, você tem que fazer duas vendas. Primeiro, vender, que você é merecedor de, de ter um espaço do tempo do chefe lá, né? Vamos dizer assim, do, do Bambam. E depois, a outra etapa é você. Aí é com, com o cara que você, o seu objetivo de conversar. Mas assim, é gerar empatia, mostrar que aquela pessoa é relevante. Preparar isso, obviamente, né? o Leandro falou muito bem, a Daniel Daniela falou que tem que preparar e entender que ele vai te trazer informações no segundo momento que você não vai ter
1: com ninguém. Ainda sobre o
2: Gatekeeper.
1: Em cima do que você falou, Pedro, dava até para a gente explorar o levantamento de necessidades, né Dani? Dá para começar por ali. E um pouquinho além, né?
0: Porque, cara, na verdade, tem gente que, que dificulta a própria vida, né, Pedro? Eu imagino, principalmente o cara que é externo, o cara que está visitando né a vida do propagandista, tem aluno nosso que reclama de gatekeeper e o cara tá no ar-condicionado ligando. Né? Ele não consegue passar. né É questão de dois minutos. Ele desliga, ele liga para o próximo. Quando você está na rua... Pô, é, achou lugar pra parar, paga o estacionamento, demorou não sei quanto tempo para chegar no consultório. Chegou lá, beleza, tem que passar pelo Gatekeeper. Beleza. E tem gente que desconta no Gatekeeper essa insatisfação, essa, esse negócio. O cara, ele consegue criar uma inimizade, né? O cara... Ah, pô, precisava falar com, com o doutor e tal, né, tem algum espacinho na agenda? Ah, olha, a agenda dele tá meio cheia hoje. Ah, pô, pelo amor de Deus, assim, começa a reclamar, começa a descontar as coisas na secretária. Qual que é a vontade dela de ajudar essa pessoa? Ela fala assim, vai ficar esperando o quanto eu quiser, mas nem que o doutor fale, deixa ele entrar, eu vou segurar ele aqui. Ela tem esse poder, ela tem esse pequeno poder, de tipo, esse cara é chato comigo, ele quer ficar descontando as coisas comigo, ele me trata mal porque eu sou só uma secretária? Ela tem todo o poder do universo nesse momento, cara. Ele consegue jogar contra ela. Ele pega uma pessoa que poderia ser um facilitador e transforma essa pessoa num inimigo, cara. Ao invés de... Poxa, estou aqui, estou sentado. Vou ficar 45 minutos esperando. A consulta dele é uma consulta longa e tal. Poxa, eu tenho 45 minutos. Cara, você não fica ali esperando. Conversa com ela. Faz ela dar risada. Faz alguma coisa. Vira amigo da secretária. Próxima vez que você chegar... Talvez você não precisa nem chegar de sopetão, você liga e você marca um horário. Você chega e você já passa direto. Né? Por quê? Porque ela é gente fina com você. Você fala, pô, ai, da próxima vez que eu viesse, ou se eu ligar antes, você não me coloca num horário que é mais tranquilo e tal? ela facilita a sua vida. Eu sei que tem muita gente que não é muito empática, não são as pessoas mais agradáveis do universo. Mas você descontar na pessoa que tem né, a chave do negócio é absolutamente... Incabível, né? Porque ela vai tornar a sua vida mais difícil. Putz, faz tempo que o cara do laboratório tal não, não passa aqui. Pois é, né? Você viu só como os caras são? Eles ficam ligando, pedindo, né? E, e nunca vem. E, na verdade, você tá indo todo dia lá. E ela nem fala pro médico que você foi. Ela pode queimar seu filme, ela pode chegar, ó, oh, doutor, o cara veio aqui, mas o cara é um grosso, não sei o que. Ele fala assim, ah, nem, não vou nem perder tempo atendendo esse cara. Acabou sua chance ali. Você nem teve a oportunidade de conversar com o cara. Putz, não tinha ninguém no dia a sala de espera estava vazia, o doutor saiu para tomar um café. Ela não tem nem como segurar você. Se ela já falou que você é um grosso, que você é isso, que é aquilo, sua chance já diminuiu. Ela tem a faca e o queijo na mão, ela pode falar bem de você, como ela pode falar mal de você. Você pode ter essa pessoa como amigo, você pode ter essa pessoa como um inimigo. Tudo depende do quê? De como você trata essa pessoa? É tão simples, né, que parece que as pessoas seria impossível cometer esse erro, mas a gente vê essas coisas acontecendo meio que todo dia, né, Pedro?
2: Sem dúvida, você foi muito feliz no que você falou, Daniel, tem que trazer o seu lado, ela é a secretária, e daí? É daí que você depende dela, cara, você falou tudo nisso, você não consegue chegar ao médico, ao seu objetivo final, né, e você levar frustrações do seu dia a dia para ela é uma péssima estratégia, eu adoro entrar num lugar que o gatekeeper, ele tenha na mesinha ali no canto uma foto. Ah, isso é maravilhoso. <risos> você já gera uma empatia, você já traz um rapaz, Se for uma foto de um, de um lugar, você vai perguntar qual é o local. e Enfim, se for de
0: criança. Hein? Cachorro e criança, daí tá mais fácil ainda. Você
2: desarma a pessoa rapidinho, né, cara? Você já puxa, de repente, no celular. Olha, eu também tenho, né? Aquelas coisas básicas. É gerar empatia. É princípio de você realmente conhecer o teu cliente. E o teu cliente, naquele momento, é o, o, o gatekeeper. Não é o, o médico, não é o CEO, não é o comprador. Naquele momento, o cliente é ele. E a maioria dos vendedores, dos nossos amigos, nossos colegas, eles não enxergam como sendo clientes também. Eles também são clientes. Entendeu? Você não vai concretizar a venda com ela? Não. Com certeza não. Mas ela vai te... Essa pessoa vai te abrir porta.
0: Ela influencia demais. Demais.
2: E, repito, gosto de frisar isso. Ela vai te fornecer informações que ninguém mais tem. que a hora que você estiver de frente lá com o comprador, com o CEO ou com o médico, você vai falar, Pô, tô, ganhei de bandeja isso aqui, é um presentar
0: É verdade, porque ela tem informações dos pacientes, né, Pedro? Se o cara está tendo um efeito colateral de um remédio, ela vai ligar no consultório, vai cair na secretária do mesmo jeito, não é o médico que atende. Então você vai ter ali, putz, informações de tudo que é coisa.
2: Tem situações que são muito legais, Daniel. Você está no dia a dia. Eu vou fa falar rapidamente aqui para não tomar muito tempo.
0: Conta os cases aí, Pedro. Manda aí.
2: Mas vamos dizer, você chega num local, você tem lá meia dúzia né, de pacientes aguardando, e você vai passar na frente, às vezes. Você tem que gerar uma empatia com essas pessoas, cara. Se elas se olharem mal, começam aquele burburinho e, ó, oh, vai botar na minha frente, vai lá. E chega e fala, boa tarde, tal, e aí, tudo bem, tal, tal, ah, e, e era, enfim, você sabe como, você olha a pessoa, você encontra um caminho de gerar uma empatia e, ó, oh, né, Oh, vou trazer informações importantes aqui e tal. E aí você chega na secretária, ela também já está mais tranquila. E às vezes o cara chega, fala uma boa tarde, quero falar com o doutor, senta do lado lá e não olha no rosto de ninguém. Tá? Isso aí, o cara que está esperando, a mulher ou o homem, o paciente, ele já vai levantar do sofá, vai disfarçadamente chegar lá para a secretária e falar: e aí, você vai colocar esse cara aqui na minha frente? Nem boa tarde falou pra ninguém? Ah, não vai. Agora, se você desarma essas pessoas, ajuda muito, ajuda muito. Nem fale. Só para complementar um pouquinho, o Leandro falou um negócio interessante. Hoje, nos consultórios, já existe um, um ingresso muito grande de homens, tá? Não como secretários, não como aquele cara só do telefone, né? Aquela pessoa. Hoje, a gente tá começando, a cada dia, evoluindo mais para você ver o profissional. Não né? ver se tá de saia, se usa barba, né? Enfim, então é, é interessante. E nessa área está caminhando também. Mais lentamente, né? Até por uma questão de, de tradição, gera um pouquinho nisso aí, né? Mas tem grandes clínicas que só tem
1: homens, inclusive, alguns. Ah, oh, que interessante. E agora, quando a gente fala do telefone, tô, tô ligando para prospectar aquela empresa, quero falar com quem toma a decisão. Às vezes eu nem sei quem toma a decisão, né? frequentemente isso acontece. O que, que a gente pode trazer de insight para o amigo ouvinte para passar pelo Gatekeeper usando o telefone? Porque, pessoalmente, a gente consegue olhar esse ambiente que nem você trouxe, olhar um porta-retrato, olhar uma, uma bola de futebol, uma camisa, quer dizer, a gente... Consegue conectar quando a gente está olhando o ambiente, mas pelo telefone não. O que, uhum. que a gente pode trazer de insight para o amigo ouvinte para ajudá-lo a passar pelo Gatekeeper durante a prospecção de novos clientes?
2: Esse é um tema que já é complexo, né? você pessoalmente. Por telefone é muito mais complexo. Você com certeza vai ter que ser persistente, mas não pode ser inconveniente. E existe uma, uma linha tênue. Você tem que mostrar que você está interessado, você tem que mostrar que eles são importantes, né? E, ao mesmo tempo, você não pode passar a barreira do, do chato, da insistência inconveniente. É difícil, mas eu acho que a pesquisa prévia é fundamental. Você saber que vai, vai trabalhar um determinado produto e que você queira levar para esse profissional, né? Quais são os players hoje que ele está usando? Quem são os parceiros dele hoje? Eu acho que você tem que conhecer todo esse lado para entender, de repente, o que interessa para ele, o que é relevante para ele. Só que num contato por telefone, você tem que fazer uma pesquisa muito bem elaborada. Senão você não vai chegar no cara, não. É muito mais fácil você bloquear alguém por telefone, né, Leandro, né, Daniel? Nossa, sem dúvida. Tem como, é muito mais fácil.
0: E aí, voltando naquela história do, do pesadelo dos vendedores, grande parte desse pesadelo é por má preparação dos vendedores, um ponto é o gatekeeper ele, ele é um pesadelo para os vendedores porque eu tento uma vez, o gatekeeper me barra eu nunca mais tento. Então, assim, eu não faço follow-up, eu tento de novo, o cara me barra de novo, eu falo, poxa, é impossível passar desse negócio aqui. Segundo, porque tem muito vendedor dando de cabeça no portão antes de ver se a porta está aberta, bicho. Vamos dar um exemplo, né? Eu quero conversar com um diretor de determinada empresa, eu pego o telefone da empresa na internet, ligo lá, lógico que não é o diretor da empresa que atende, a pessoa atende e você fala assim, ah, oi, boa, sou o Daniel, né, trabalho no Super Vendedores, gostaria de falar com o diretor comercial. assim, sobre o que seria? Né, ele está aguardando a sua ligação e tal? Ah, não, queria falar com ele sobre isso, isso e aquilo. Ah, beleza, ele está em reunião, vou deixar um recado aqui. Ou manda um e-mail para o... Nunca vamos responder você, nesse e-mail nem abre, ponto com, ponto br vida que segue. Eu não tive o trabalho de descobrir nem o nome do diretor pra pedir pra falar com ele pelo nome. Uma coisa é você ligar e falar, pô, quero falar com o diretor comercial, ou seja, eu quero falar com o um cargo. Quero falar com o um cargo. Outra coisa é falar assim, ó, pô, queria falar com o Leandrão. O Leandrão tá por aí. Ah, que Leandro? Não, o Leandro, diretor comercial aí de vocês, pô. né Aqui é o Daniel. Dá um toque pro Leandro lá, fala que o Daniel tá no telefone querendo falar com ele. Se eu já sei no mínimo o nome da pessoa, a minha chance de ser passado Já aumenta Nem todos os cargos tem gatekeeper né? Às vezes eu preciso falar com compras O compras não tem o secretário Agora eu ligo lá na empresa e falo eu quero falar com compras O cara não vai passar, ele está orientado A enfiar no e-mail lá E vida que segue né, se o cara, de repente, quiser, tiver cotando alguma coisa e você deu sorte de mandar o um e-mail naquela semana, talvez o cara te ligue de volta. Se você sabe o nome do comprador, né que às vezes tem dois, três, quatro compradores lá, o cara não sabe para quem direcionar. Né, vai no e-mail lá, as pessoas olham, ninguém quer saber de você, todo mundo já tem contato com os fornecedores, já tem longo relacionamento com os fornecedores. Você fica lá, ninguém vai falar com você. Se você chama o cara pelo nome, é três cliques no LinkedIn, galera. Três cliques no LinkedIn, você descobre o nome da pessoa que você quer falar dentro da empresa. A sua chance de ser passado já aumentou. Mas como as pessoas não se preparam antes, né? eu ligo lá pedindo para falar com o diretor, eu ligo lá pedindo para falar com compras, eu ligo lá pedindo para falar com o um gerente de tal coisa não vão me passar. Né? Se você se prepara minimamente, a sua chance de ser passado aumenta. De novo, às vezes a gente dá com a cara na porta sem ver se a porta está aberta. Descobre o nome da pessoa no mínimo antes de
1: ligar. Né? Já vai aumentar suas chances de passar. Concordo contigo, cara. Planejamento e preparação te ajuda a ter uma abordagem adaptada para cada caso. Vou fazer uma prospecção ativa, vou ligar para a empresa. Diferente de quem atender, eu preciso estar preparado para conseguir avançar e encontrar o tomador de decisão, encontrar o usuário. Que nem você disse, Dan, às vezes a gente está tão preocupado em acessar o diretor, o CEO, que a gente esquece que o nosso potencial cliente é o compras, ou se não, é o cara da manutenção. Eu vendi muito para o PI, muito tempo na minha vida, na, na época de... Eu trabalhava com distribuição de infraestrutura para rede. A gente vendia muito para o TI e às vezes a secretária que atendia todas as ligações segurava a minha ligação. Então tem que estar preparado para fazer uma, uma abordagem adaptada para cada caso. A gente também tem que trabalhar outros canais de prospecção, né? Então, pô, tô tentando ligar ali nos supervendedores. Quero falar com o Daniel. Não estou conseguindo. Porra, vou adicionar o Daniel no LinkedIn. E assim que ele, ele aprovar minha conexão, eu vou mandar uma mensagem para ele. Ao fazendo a conexão com o nosso programa de social selling aí. Vou deixar até um link aqui para vocês escutarem. Cara, tem como você fazer uma prospecção através de, do LinkedIn. Em alguns casos, em alguns segmentos, você pode usar até o Instagram. Você pode procurar a pessoa no Instagram, descobrir o perfil pessoal dela e aquele porta-retrato que o Pedro falou que está ali... tá a vida inteira da pessoa na sua frente. Está a vida inteira da pessoa no Instagram. Vamos usar o Instagram. Você segue a pessoa, dá três curtidas em fotos aleatórias, um comentário e manda um inbox. A pessoa, de fato, ela vai entender. Mas, Leandro, eu trabalho com B2B. Eu tenho que vender para empresa. Aqui na empresa o pessoal não deixa a gente usar o Instagram? Ok, não tem problema. Vai ligar para a pessoa procurou no LinkedIn, não tem um e-mail, usa um aplicativo para você descobrir o e-mail, que é outro ponto de contato. Se eu não estou conseguindo falar com a pessoa no telefone e aí mandei uma mensagem no LinkedIn, mas a pessoa não me retornou, eu posso usar um aplicativo, por exemplo, Lusha, L -U -S -H -A, L-U-S-H-A, Lusha, para descobrir o e-mail da pessoa que eu estou procurando dentro daquela empresa. E aí a gente já entra um pouquinho em estratégia de, de outbound marketing, de prospecção ativa. Eu quero pegar um gancho aqui no que vocês falaram. gente. Eu liguei uma vez, a pessoa não atendeu, eu vou desistir? Porra, qual que é a minha cadência de prospecção? Eu vou ligar agora, vou ligar mais tarde. Clássico. Ligo para os supervendedores, o Daniel atende. Ó, mande o seu e-mail para contato@nuncavouler.com.br. vou ler ponto com ponto br. Ao invés de você só mandar, pergunta. Daniel, é, eu vou mandar aqui, eu vou seguir a tua orientação, mas para eu ser mais assertivo, eu coloco os cuidados de quem? Porque eu realmente vou mandar essa apresentação e eu tenho certeza que o meu produto, o meu serviço, a minha empresa pode agregar muito na solução do supervendedores nesse exemplo. Então eu quero, eu quero que a pessoa certa receba o meu e-mail. Percebe que a pessoa que, que te atendeu, né, ela já apresentou uma objeção que é uma cortina de fumaça. Se você contorna, e que nem a gente fala, contornou a objeção, parte para o fechamento, o fechamento o que é? É você conseguiu o contato. A pessoa fala, não, olha, pode mandar os cuidados do Leandro, por exemplo. Então tá bom, você manda o um e-mail aos cuidados do Leandro e duas horas depois você liga de novo. Aí você vai falar de novo com o Daniel. Ô oh, Daniel, ó, eu mandei o um e-mail aos cuidados do Leandro aqui. Enfim, gente, cadência de prospecção é você ter um ritmo, uma frequência em cima daquela empresa que você quer trazer para a sua carteira e você usar múltiplos canais. Se eu sou um vendedor que posso visitar né, Field Sales, eu posso visitar o cliente, Existe a probabilidade de eu pegar o cliente lá na empresa. Mas e se eu não pegar? O que, que eu faço? Você vende um CRM. Vamos, vamos
0: chutar qualquer coisa. Você precisa falar com o gerente comercial, você precisa falar com o diretor, você precisa falar com o dono para implantar. Quem é o usuário do CRM? O vendedor. Os vendedores. Se você ligar lá pedindo para falar com o vendedor, você é transferido na hora. Pô, você trabalha né, com vendas aí nos no, no super vendedores? Pô, que legal, cara, né, não sei o que e tal. Viu, diga uma coisa para mim. Qual o CRM vocês estão usando no momento? Ah, a gente não usa CRM. Ah, a gente usa tal. Quais são as dificuldades que vocês enfrentam com esse CRM? Ele é gostoso de usar? Ele é legal? Ele está gerando os relatórios que vocês precisam? Quando você for falar com o gerente, você já tem informação. Pô, mas o vendedor eu falou que ninguém preenche esse CRM porque é muito complicado. Não é que não está dando dados suficientes. Quando você chegar lá... né? De novo, né, Pedro? Você já tem informações, cara. Sim. Você já tem informações. E, e assim, pelo gerente comercial, talvez você não ia conseguir falar. Você foi pelos vendedores, você vai pelo financeiro, você vai por qualquer outra área, mas você liga em qualquer empresa, diz que dois para falar com o financeiro, parece que você está querendo pagar um boleto atrasado. Você fala com o financeiro, você investiga ali um pouquinho, você fala, pô, tem uma solução que vai melhorar a vida de vocês, assim, assim, assado. O cara fala assim, nossa senhora, isso é maravilhoso, não vou mais precisar fazer isso, 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 aquilo. Com quem que eu preciso falar para a gente conseguir colocar esse negócio aí dentro? Opa, com o meu gerente, eu já vou falar com ele já, e, e já estou te passando e-mail dele.
1: Ô oh, maravilha, toma tá o meu WhatsApp esse aqui, a gente vai conversando e tal. Se ganha um aliado lá dentro. Eu acho que esse tem que ser o drive, cara. É conquistar aliados dentro da empresa que possam levar a tua mensagem. E olha só, antes de eu passar para a nossa última pergunta aqui da pauta, quero fazer um convite para você que nos assiste ou nos ouve no Spotify. Aproveite para clicar no nosso logo, ir lá para a nossa página e assinar para você receber todas as nossas notificações. Assinar o nosso podcast é gratuito e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, porque você vai ser sempre avisado pelo aplicativo quando novos episódios forem ao ar. Ainda em tempo, o Spotify agora tem a possibilidade de você nos classificar. Então aproveita que você acabou de assinar e já deixa lá quantas estrelas, Daniel Mestre?
0: Cinco estrelinhas, por favor.
1: Já deixa cinco estrelinhas porque essa pontuação ajuda a gente dentro do algoritmo do Spotify a entregar o nosso programa para cada vez mais vendedores que possam se beneficiar com o nosso conteúdo. E ainda em tempo, quero fazer de novo um convite para você que nos escuta aqui permanentemente. E a gente tem muito ouvinte que nos escuta semanalmente, tá? Eu quero que você participe do nosso novo quadro Clínica de Vendas. O Clínica de Vendas é uma iniciativa para a gente escutar a nossa comunidade, as dúvidas, dores, angústias, e a gente responde aqui no podcast de 4 a cinco perguntas por episódio. Então você pode mandar lá no nosso Instagram, arroba supervendedores, eu ou o Daniel a gente vai responder, já vai printar e vamos usar a sua pergunta para o nosso próximo Clínica de Vendas, que vai sempre ao ar, Toda a última segunda-feira do mês. Então, toda a última segunda-feira do mês, clínica de vendas no ar, para te ajudar a vender cada vez mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Tamo junto? Agora sim, quero abrir aqui a cartola, tirar os coelhos de dentro da cartola, porque a última pergunta é, não está funcionando. Tudo que vocês falaram não está funcionando. E a pessoa que me atende não me passa para o decisor. Existem outras formas?
2: Sempre existe. Você tem uma estratégia e não pode sair dela, criar uma nova estratégia. A pesquisa é importante para isso, como já falamos, né? Você coletar informações e usá-las. Existe uma frase, né? Não é muito conhecida, nem foi muito inteligente, de Albert Einstein, né? Você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, você não vai chegar, cara. Você quer resultado diferente, faça diferente. Aí você tem que renovar. Você tem que fazer encontrar caminhos, né? Por exemplo, o Daniel falou em relação a fazer uma abordagem em cima de um produto que ele usa e que, de repente, você vai trazer a solução em cima daquele produto. Mas, de repente, quando chega do gatekeeper para ele, para o gerente, para o diretor, para o CEO, enfim, ele não percebe a limitação, de repente, da ferramenta, ou enfim. Aí você tem que achar uma forma, um outro caminho, para que esse cara, de repente, entenda e saiba que aquela ferramenta não está funcionando ou não está atendendo a expectativa, né? Agora, ainda estamos no gatekeeper. Aí você vai ter que conhecer esse cara, algo que realmente vá, no bom sentido, tocá-lo. Seja por empatia, seja por um, uma questão técnica, seja por uma questão de uso de alguma ferramenta ou, de algum, ou algum player que está falhando com ele. Às vezes você sabe que ele está usando um determinado prestador de serviço e que não está contente. E ele sabe que o, que o CEO lá não está satisfeito com aquele cara. E, de repente, não foi aquele primeiro momento a tua abordagem inicial. Você teve que fazer uma nova pesquisa para encontrar essa nova saída, esse novo caminho, sem ser inconveniente. Isso é importante. Porque se o cara pegar a Hans, falar e falar, não quero receber esse carro, ele vai barrar tudo que você fizer. Torna ele relevante. Como? dentro do mercado que você está atingindo, é o CRM, tá? O que, que você pensa? Não só o que os outros pensam. Tá bom, beleza, você pensa isso, pô, legal, tal. Tá. Mas e como é que o Leandro pensa e o Daniel, que são os caras que vão tomar a decisão? Eles têm essa percepção? Pô, não tem. Pô, como é que vocês podem levar para ele isso? De repente, ajuda esse cara a levar uma informação para o cara que está, que é o seu objetivo primário, e aí ele vai te colocar na jogada. Mas isso é pesquisa. Não funcionou? pesquisa novas informações, nova estratégia e vai pra cima.
0: Teve uma, uma aluna nossa que falou uma estratégia muito legal, né, Leandro? Ela falou assim, meu, eu ia, eu ligava, eu ligava, eu ligava, aquela pessoa nunca me passava e tal. Ela falou assim, eu vou ficar aqui no meu horário de almoço e eu vou ficar ligando nessa empresa porque essa mulher vai precisar almoçar em algum momento. Né? E ela ficou lá, ligou, ligou, ligou Aí ela falou assim, meu, tava demorando né Começou a demorar, começou a tocar, tocar, tocar Ninguém atendeu, ela falou, vai tocar todos os ramais Alguém vai me atender Meio de e-mail, sei lá, alguém atendeu né? Ela falou, pô, preciso falar com fulano e tal né Meio urgente, não sei o que Conseguiu ser transferida Porque caiu em alguém que não era o gatekeeper Tocou no ramal de outra pessoa lá Que transferiu né Ou passou o e-mail da pessoa Falou o nome, né? Falou o nome da pessoa, conseguiu outra informação.
2: Encontrou um novo caminho, buscou uma nova circunstância que pudesse ser favorável.
0: Tem aquela, né, aquelas velhas estratégias aí, já é essa daí já é mais faroeste, né? Mô, vou ficar esperando aqui, eu sei qual é o carro do médico, vou ficar esperando o cara sair. né E quando ele estiver no caminho para o carro dele, eu vou abordar ele na rua. De alguma forma, a gente consegue conversar com esse cara. O médico é um médico com presença digital, tenta chamar o cara pelo Instagram... É, achou o Instagram pessoal do, do médico. Ele não é um cara que tem presença de tal, não é influencer e tal. Descobriu o Instagram do médico. Beleza, manda mensagem pra ele por lá, descobre o clube que ele vai, descobre o barzinho que ele vai tomar cerveja, dá um outro jeito, né? E tenta falar com o cara de outra forma, né? E, e daí você tem que estar tá com o pitch perfeito, porque você tem 10 segundos pro cara chegar no carro dele você né, precisa conseguir mostrar algum valor, e daí de novo, né, as pessoas se embananam, porque não é porque você não tem que vender para o cara em 10 segundos, você tem que convencer o cara em 10 segundos a te atender em algum momento. Né, em abrir uma brecha na agenda e te dar 15 minutos. Né? Primeiro você conquista 10 segundos, depois você conquista 15 minutos. Depois você conquista uma reunião de uma hora, depois você vende para esse cara. A secretária um dia vai sair de férias, ela tem um mês de férias para tirar. Né? Talvez ela venda 15 dias e tire 15. Se você não estiver ali meio que fazendo follow-up toda semana, você vai perder essa brecha. Né? Mas alguma vez ela não vai estar no portão. Ela vai ter uma dor de barriga, né, Pedro? É. E ali é sua janela de oportunidade. né?
2: O vendedor ele tem que ter essa leitura.
0: Se o cara é uma conta importante, né, Pedro? É o que você falou, né? A relevância dele pro seu negócio. Exatamente. Se ele for relevante, você vai ter que achar o caminho. Encontra, cara, encontra. Eu
2: soube de um cara uma vez, não é nessa área de, de propaganda. O cara, ele conseguiu, ele comprou um, sei lá, um shiny box ou sei lá o quê, ele sabia que o cara comia lá sempre, não tinha, cobriu o que o cara gostava de comer. Ele foi entregar. Olha! Entendeu? E aí ele ficou ali de marcação, deu uma bobeirinha gatekeeper lá. Ele bateu na porta, dá licença, ó, chegou aqui, tá, 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 tá. Ô, passa a não, eu trouxe pra você, cara. Eu não consigo falar com você tá, tá. Abriu a porta. Desse jeito. Aí, mas eu ia falar, não, não, agora você vai almoçar. Tá aqui meu contato. Eu aguardo a sua ligação. O cara ligou de volta, velho. O cara falou, puto, o cara trouxe meu almoço.
0: Sensacional. Se disfarçou de iFood e conseguiu passar, velho.
2: ele achou o caminho. Ele pesquisou, ele soube o que o cara comia, tal dia da semana, lá, lá, lá. Foi
1: lá. Dá pra usar também pesquisa, né? Tem muito vendedor que fica inseguro, fica com medo, fica ansioso. Cara, ao invés de você ligar para você vender, liga para você fazer uma pesquisa. Ó, eu tô ligando aqui para carteira de, de clientes que compraram da nossa indústria, da nossa distribuidora, da nossa empresa há tanto tempo, há um ano, dez, sei lá. E nós estamos fazendo uma pesquisa aqui para entender o que, que aconteceu. Não tô ligando para te vender. Eu tô ligando aqui para fazer uma pesquisa. Então você tira um pouco aquela impressão. Mas eu vou passar para o chefe mais alguém querendo vender. Às vezes a pessoa mesmo vai responder às vezes vai falar Ih, não era o meu chefe que comprava, era tal pessoa. Aí você vai faz um caminho um pouco maior, mas você encontra alternativas para você trazer essa conta de alta relevância para o teu negócio. E por último, gente, eu queria deixar um insight para vocês que fazer a prospecção e a abordagem é você lutar para tirar a pessoa do outro lado da linha, do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, de um estado de muito ocupado para um estado de... Estou curioso, quero saber mais. Se a gente não entende essa diferença, a gente quer vender o nosso produto goela abaixo. E não é assim. Você conseguiu 10 segundos? Use esses 10 segundos para você ter um gancho para ficar 3 minutos com a pessoa, para você sair do estado de ocupado e ir para o estado curioso. Leva a pessoa para uma reunião de 15, de 30 minutos, uma call. Você vai avançando no teu processo. E para isso você precisa de três coisas. Planejamento e preparo, a gente já falou aqui no episódio. Você precisa de muito treino, de técnica, de ter pit, de abordagem, diversas abordagens. E terceiro, você precisa do comportamento certo. Se você não tiver o comportamento, por exemplo, se você não tiver a inteligência emocional para levar um não e aguentar firme, você sempre vai querer fugir dessa tarefa de vencer o Gatekeeper. E a gente está aqui para te ajudar nessa missão. Né, escutando o podcast, assistindo os nossos vídeos no YouTube, participando do nosso treinamento de vendas, que tem link aqui no post. A gente trabalha muito isso, comportamento e técnica, para ajudar você a avançar, para você vencer o Gatekeeper, para você prospectar novos clientes e aumentar a tua carteira de clientes. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, cara. Né?
0: Deixando aquele bom e velho... Pedido de feedback para a nossa audiência, manda para a gente lá no Supervendedores. Dúvidas, questões, xingamentos. Esse programa é feito para vocês. né? Esse episódio, inclusive, é um episódio que surgiu de muitas perguntas que vieram. Né? A gente abriu ali o Clínica de Vendas. Muita gente mandou perguntas sobre Gatekeeper, sobre follow-up de prospecção. Pô, não consigo encontrar as pessoas. Pô, vamos fazer um episódio inteiro. Não adianta a gente responder uma pergunta. Vamos fazer um episódio inteiro sobre Gatekeeper. Quanto mais vocês pedem para a gente o que vocês gostariam de ouvir aqui, mais a gente consegue trazer Conteúdo de relevância, convidados que têm experiência, que conseguem ajudar vocês. É assim que é construído o papo de vendedor. É ou não é, Landrão?
1: Com certeza. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Esse é o nosso lema. Eu e o Daniel, a gente vende todos os dias. Hoje, à tarde, o Daniel estava participando de uma call, fazendo levantamento de necessidades. Eu estava fazendo contrato, fazendo fechamento, a gente vive. Aquilo que você que está do outro lado, assistindo no YouTube ou escutando no Spotify, vive também, tá bom? Por isso que a gente se dá bem. Então manda lá para a gente no Instagram, arroba as suas impressões, dúvidas, xingamentos, que nem o Dani fala, porque a gente gosta de conversar. O podcast é uma via de mão única. Estou eu, o Pedro e o Dani conversando sobre vendas. Mas a gente quer conversar com você que está aí do outro lado. Então, manda lá para a gente o inbox. Compartilha no story. Que você está escutando esse episódio, pô. A gente reposta todo mundo que, que marca a gente. Porque a gente quer fazer nossa comunidade crescer, cara. Isso aqui é para vocês. E não se enganem. A gente aprende demais fazendo isso. Eu adorei conversar com o Pedro. Um baita vendedor. Tem uma história incrível na indústria farmacêutica. Veio aí da, da, da Souza Cruz. É um cara que a gente estava trocando ideia antes da gente começar a gravar. E a gente aprende. Isso é o gostoso da nossa profissão. Gente, treinar vendas não é um sprint de 100 metros, não é uma prova de 100 metros, cara. Treinar vendas é uma maratona. Você treina todo dia, você escuta podcast, lê um artigo, lê um livro, vê um vídeo. E é isso que faz a gente crescer na nossa profissão. Pedro, muito obrigado pela sua participação, cara. Foi um prazer gravar com você. Muito obrigado.
2: Eu que tenho a agradecer, aprendendo muito com vocês, como sempre. E espero ter contribuído, cara. Eu acho que o formato é fantástico, né? A relevância das informações são brilhantes. Se as pessoas souberem, se nossos colegas aí, vendedores, souberem aproveitar essas informações, vai agregar muito para o dia a dia deles. Então, gente, estuda. Estudar, estuda o cliente, né, cara? Se você conhecer teu cliente, seja ele o, o gatekeeper e, posteriormente, o alvo principal... Tem que estudar, cara. Se você estudar, você vai ter sucesso.
1: É isso aí. E para a audiência que quer se conectar com você, que quer, de repente, mandar uma mensagem, como é que a, a galera pode entrar em contato com você? LinkedIn, Instagram? Conta um pouquinho para gente aí.
2: Não, LinkedIn, Pedro José Fernandes mesmo, né? o contato, né? é o canal que eu mais tenho usado. Eu, no momento, estou com problema com minha conta no Instagram. Nada de, de bloqueio, tá? não fui cancelado. <risos> é realmente um, um problema da, da troca de aparelho e acabou ficando travado eu não consegui mudar ainda
1: a gente vai deixar na descrição desse episódio o link para o teu LinkedIn para a galera se conectar com você Beleza. é isso aí, Pedro, Daniel foi um prazer gravar com vocês você que está nos ouvindo ou nos assistindo já sabe, semana que vem tem episódio novo no ar se não está inscrito aqui no nosso canal ou no Spotify, aproveita para se inscrever e já deixa os cinco estrelinhas no Spotify que nem a gente pediu, porque isso ajuda muito a gente a propagar a nossa informação. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!